0: Brigitte Münch ist mein Gast im Expertenpodcast. Mein Name ist Johanna und du lachst dich schon kaputt und ich lache mich auch kaputt. Du hast gerade gesagt, du bist der Fischkopf, der in Zürich lebt. Hä? Was darf ich mir denn jetzt darunter bitte vorstellen, liebe Brigitte?
1: Hallo Johanna, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin auf vier Metern über Meeresspiegel geboren, in der Nähe von Oldenburg, also norddeutsche Tiefebene, nennt man das ja auch. Bin auf 44 Metern, das ist jetzt kein Witz mit diesen ganzen vielen ähm, aufgewachsen und ähm, ja lebe jetzt in Zürich in der schönen Schweiz, weil ich viel näher an die 4000er wollte.
0: Aha, ja guck mal, so schließt sich doch der. Kreis. Ja. dann haben wir das auch schon mal besprochen. Also ich glaube, meine Lebenszahl <lacht> ist viel. Ja, ist es so eine Glückszahl? Zieht sie sich noch mehr durch irgendwie? Keine Ahnung, was weiß denn ich? Ich ziehe mir jetzt gerade so. Wer an. weiß, was noch kommt, liebe Brigitte. Genau. Also genau. ich meine.
1: Das wissen wir ja zum Glück nicht, so was das aus. Universum für uns bereithält.
0: Brigitte aus Zürich angereist heute bei uns im experten -Podcast. Also wirklich cool, dass du da bist. Schon mal den ersten äh, die erste, den ersten Mythos rund um die Zahl 4 haben wir jetzt schon mal geklärt. Jetzt tauchen wir ganz tief ein in die Materie. Es geht um Integration, um Verantwortung und unter, um äh, Unternehmenskultur. Liebe Brigitte, was machst du genau?
1: Ja, das, das sind drei tolle Begriffe, gell, die so anreißen, was ich tue. Mhm. Ähm, vielleicht kurz so meine eigene Geschichte und wie ich da hingekommen bin. Ich glaube, das erklärt es am allerbesten. Sehr gerne. Ähm, ich bin nach ein paar Semestern Musikstudium, also ich habe durchaus eine kreative Seite auch, um nicht gleich alle abzuschrecken, <lacht> ähm, habe ich mich der Juristerei zugewandt und habe in den letzten ähm, ja, fast 20 Jahren als Juristin in Kanzleien, vor allem aber auch in Unternehmen gearbeitet im Bereich IT-Recht, Datenschutz, neue Technologien, Digitalisierung, digitale Ethik. Und ich habe beobachtet, ähm, ja, dass so viel Potenzial auf der Strecke bleibt in Unternehmen vor allem, aber natürlich auch in jedem Einzelnen, ähm, weil die Integration, die Zusammenarbeit nicht richtig funktioniert. Mhm. Ähm, weil Unternehmen, Leute, Mitarbeiter rekrutieren, den Arbeitsvertrag unterschreiben und es sind oft ja auch Mitarbeiter aus dem Ausland, gerade im heutigen Zeitalter des Fachkräftemangels. Ja, und dann kommen diese Leute im Zweifel in ein neues Land, in ein neues Unternehmen und man ist ins kalte Wasser geworfen mhm. und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie man die ganze Sache angehen soll. Und mir selber ist es so gegangen, ich habe ein paar Jahre in Stockholm gelebt, in Schweden. Schön. Ja, schön. Und war dort für einen Teamaufbau über die vier skandinavischen Länder hinweg verantwortlich. Ja, und ich habe festgestellt zum Beispiel, ne, also Skandinavien ist nicht gleich Skandinavien, sondern mhm. Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland sind vier ganz unterschiedliche Länder mit ganz unterschiedlichen Kulturen, auch was die Kommunikation angeht. Und ich war da so reingeworfen und dachte, ne, der Fischkopf aus Norddeutschland, der wird es jetzt in Schweden nicht so schwer haben. Ich bin groß und blond, ne sehe ja auch ein bisschen Schwedisch zumindest aus, mit ein bisschen ja, ja, auf jeden Wün. Fall. <lacht> <lacht> ähm, genau, und, und irgendwie war es für mich wirklich das erste Mal, muss ich auch sagen, in meinem Leben relativ schwierig, da die Füße auf die Erde zu kriegen.
0: Mhm.
1: Und da ist für mich dieses Thema Integration wirklich auch zum Thema geworden. Ich habe mich da auch engagiert dann in dem Unternehmen, ähm, habe eine äh, Cultural Diversity Gruppe gegründet, um auch das Bewusstsein wirklich des Unternehmens dafür zu schärfen, Hey, da sind Leute aus dem Ausland, die sprechen zumindest am Anfang nicht die, Sp die Landessprache, ja, vielleicht unsere Unternehmenssprache ist ja oft Englisch. Aber die, die wissen nicht, zu welchen Ämtern sie in welcher Reihenfolge gehen müssen. Wie finden die sich in meinem Unternehmen zurecht? Wie funktioniert bei uns Zusammenarbeit? Was geht, was geht gar nicht? Mhm. Vielleicht ein kleines Beispiel auch ja, gerne. zum Thema Kommunikation. In Schweden gilt das sogenannte Konsensprinzip. Das heißt, wir reden so lange, bis alle einen Konsens gefunden haben. Aber es kann passieren, dass dann am Tag danach jemand nochmal drüber geschlafen hat und dann fängt die Runde von vorne an, mhm. ne, weil ihm oder ihr doch noch was eingefallen ist, was wichtig ist. Und ich kam am Anfang ne, mit meiner norddeutschen Art, super, okay, wir können ein bisschen reden, wir haben einen Konsens gefunden, das ist jetzt unser Konsens, super, so machen wir das. Mhm. Ja, und das ne, habe ich gemerkt, kam gar nicht mal so gut an. Und solche also Dinge. sind
0: so diese Ungeduld auch,
1: ja. Ja, diese also, Ungeduld. Sagen, wir haben ganz, ganz direkt, besprochen. Hey, Entscheidung ja. Und ne, <lacht> so wird's jetzt gemacht, <lacht> geradeaus, Chaka. Und ja, solche Dinge weiß man ja einfach mhm. nicht, wenn man in ein mhm. fremdes Land kommt. Oder anderes Beispiel. Ich hatte Mitarbeiter, einen Teil meines Teams in Indien. Mhm. Und am Anfang, habe ich den E-Mails geschrieben, ne? also eine Aufgabe könnt ihr das und das für mich machen, ja, schur, 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 dann laufen sie los und machen was und du kriegst was zurück, was überhaupt nicht dementspricht, was du erwartet hast mhm. und ich habe dann wirklich gedacht, was habe ich die eigentlich gefragt, wie habe ich meine E-Mail geschrieben, an die, welche Aufgabe mhm. habe ich denen gegeben, ich kann ja nicht immer von mir ausgehen. Wie habe ich das verstanden? Ja, und das waren so Sachen, die mich zu diesem Thema geführt haben und eigentlich auch zu dem geführt haben, was ich heute mache, eben als Mentorin, sage ich mal, für Integration von verschiedenen Kulturen, von ähm, internationalen Führungskräften, Fachkräften, äh, da auch tätig zu werden und mich zu engagieren. Und Integration funktioniert auch zwischen den verschiedenen Abteilungen in einem Unternehmen. Mhm. Ich habe ja einen juristischen Hintergrund, habe genau, ich gesagt, ich ja. habe in Rechtsabteilungen gearbeitet und die Rechtsabteilungen sind meistens ein Fremdkörper im Unternehmen und ähm, ja… Juristen sind spaßfrei, die mag erstmal keiner so richtig leiden, das die sagt, wissen immer alles besser raus, die ja. keine. und die sehen immer nur <lacht> die Risiken überall, mhm. aber ich will doch hier Business machen und mein, meine Sachen verkaufen und ne, immer, gesagt, aber das geht so nicht. Mhm. Und wie kann ich auch da integrieren, ja, wie kann ich auch da die Kommunikation verbessern, wie kann ich die Leute dazu bringen, am Ende des Tages sich mal in die Schuhe des anderen zu begeben und dafür arbeite ich.
0: Und strahlst, wenn du das sagst. Ja, <lacht> ja Integration, das ist einfach auch so ein Thema, was natürlich gerade in der ganzen Welt einfach immer wieder spielt, ne? Mm. aber ja schon im ganz Kleinen eben anfängt. Und mm. dann oft, und du hast es ja auch gerade unterstrichen, in der Unternehmenskultur oder in vielen Unternehmen eben auch einfach mal schlicht vergessen wird. Absolut. Ne? Weil der Fokus da vielleicht fehlt, vielleicht auch, weil die Ahnung so ein bisschen, ein bisschen fehlt. Und genau da setzt du ja dann ein, mit wem arbeitest du wie zusammen. Ich arbeite mit ähm,
1: Unternehmen zusammen, die ähm, ein Interesse daran haben, dass ihre Abteilungen besser zusammenarbeiten, effizienter, effektiver zusammenarbeiten. Ähm, ist im Übrigen, ja, im Übrigen ja auch ein großer Kostenfaktor mhm. für Unternehmen. ja okay. Nicht nur die Effizienz, sondern ja auch die Fluktuation kann ich dadurch reduzieren. Und wir alle wissen, die Mitarbeiterfluktuation ist ein hoher Kostenfaktor, mhm. der in meinen Augen wirklich unterschätzt wird, weil man da wirklich gute Ansätze haben mhm. kann, um das zu verbessern. Und ich gehe in die Unternehmen, ich biete Trainings und Workshops an, ich arbeite auch als Speakerin zu den Themen, aber ich biete auch eine längerfristige Begleitung an, was mhm. ich sage, nicht weniger als drei Monate, ich kümmere mich um eure Fach- und Führungskräfte, die aus dem Ausland kommen, ich erkläre denen, ne, worauf es ankommt, ich arbeite mit den Teams, in denen sie dann letztendlich eingesetzt werden, damit dort das Verständnis füreinander, auch für die Kommunikation verbessert und ja, effizienter gestaltet werden kann.
0: Das heißt, dir wird natürlich auch unglaublich viel Vertrauen entgegengebracht und du musst dich auch richtig rein, reinlesen und reinarbeiten ins Unternehmen. Also du steckst dann richtig mit Körper und Geist auch drin, weil anders kannst du es ja gar nicht miteinander verbinden oder anderen dann beibringen. Ne?
1: Absolut, absolut. Und das ist auch das Tolle und das
0: Interessante, mhm. das
1: Spannende dran, weil jedes Projekt natürlich anders ist. Mhm. Ne? Und mit diesen Menschen zusammenarbeiten ist für mich auch der tollste Unterschied zu meiner vorher ja doch manchmal auch etwas ich will gar nicht mal sagen trockneren Arbeit, aber ich habe einfach
0: nicht so dicht am Menschen gearbeitet. Mhm. Und das ist das, was mir total Spaß macht. Das heißt aber auch, dass du an sich erstmal jedes Unternehmen berätst. Also da bist du jetzt nicht mehr in dem rein juristischen Bereich unterwegs. Nein, ne?
1: gar, nicht, gar nicht. Das sind inzwischen ganz unterschiedliche Unternehmen, auch unterschiedlicher Größe. Mhm. Weil vor allem auch KMUs verstanden haben, wir müssen unsere guten Leute halten. Und ähm, ja, je mehr ich mich kümmere, je mehr ich Verantwortung auch für die übernehme, je mehr ich sie integriere, je besser, ja, umso
0: besser sind meine Ergebnisse. Glaubst du, dass da immer noch ein bisschen das Verständnis bei vielen auch fehlt? Also, dass da immer noch mehr Aufklärung äh, nötig ist, bis alle wirklich geschnallt haben, yo, <lacht> ich muss ja investieren, ich muss ja was tun? Absolut, absolut, ja. Glaubst du, das Und ändert ich,
1: sich noch? Ich hoffe es, weil… Ich glaube, dass das Bewusstsein inzwischen da ist, aber wie du sagst, das Verständnis mhm. fehlt. Ja, Das ist für mich der zweite Schritt dann, der folgt ähm, auf dieses Bewusstsein. Äh, irgendwas hakt. Ne? Be Bewusstsein heißt ja oft, äh, ich, ich merke, irgendwas stimmt nicht, irgendwo Sand im Getriebe, aber man weiß nicht genau was und woher und wie gehe ich damit um. Und ähm,
0: ja, ich hoffe, dass ich das auch ein bisschen verändern kann. Hast du da vielleicht mal äh, ja, so einen Ratschlag parat oder ähm, einfach so ein, so ein paar Gedanken ähm, stützen für alle, die vielleicht gerade zuhören, die ein Unternehmen führen und die bis dato dachten, ja, das kriegen wir schon hin. Wir stellen dem irgendeinen anderen, der die Sprache spricht oder der Englisch spricht, an die Seite und der führt ihn dann mal rum. Hier ist das WC, da ist die Kaffeeküche und dann gib ihm.
1: Hm. <lacht> Was würdest du sagen? Ja, ich würde sagen, derjenige, der ihn rumführt am ersten Tag mhm. oder Sie, ne, die die mhm. Fahrer oder Führungskraft, ähm, der ist das Pflaster. Aber es geht ja darum, dass ich die Wunde schließe. Mhm. Ja, die einfach das, das Gap schließe ähm, zwischen dem, wo kommt er oder sie her und wo möchte ich ihn oder sie haben, auch sinnstiftend in meinem Unternehmen. Und ähm, ich möchte alle ermutigen mal ihre Fluktuationsrate anzuschauen, mhm. auch bei den Mitarbeitern. Ähm, es gibt in so vielen Unternehmen zwischen Mitarbeiter-Service, die irgendwo in der Schublade enden. Da werden Befragungen gemacht der Mitarbeiter und dann passiert überhaupt nichts damit. Mhm. Ähm, wenn ich das ehrlich durchführe, dann muss ich auch ehrlich das Feedback annehmen und schauen, wo es knarzt. Und ganz ehrlich, da ist viel auch. ja Hinschauen, zuhören, einfach mal an Verantwortung der Kaffeemaschine übernehmen. mit den mhm. Leuten reden. Genau, wenn mir das Thema Unternehmenskultur wichtig ist und meines Erachtens sollte es jedem mhm. Geschäftsführer wichtig sein, dann ist das auf jeden Fall.
0: Ein guter Indikator. Was wird dir denn, ähm, ja, entgegengebracht, wenn du eben mit Führungskräften arbeitest, die ähm, aus dem Ausland kommen? Äh, die sind doch wahrscheinlich unheimlich dankbar. Also einmal auf der, auf der Seite, ähm, also auf der Seite des Unternehmens Sie, aber auch die anderen, die eben dann integriert werden. Was kriegst du da von beiden Seiten? Was wird dir da entgegengebracht? Also, tatsächlich Dankbarkeit. Mhm. Und das ist für mich super schön. Mhm. Ja, dieses positive
1: Feedback. Hey, da guckt überhaupt mal jemand hin. Und dann ist es auch noch jemand, der das selber mal durchgemacht hat. Es ist ja oft mhm. auch diese persönliche Geschichte. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man…
0: Aus seiner Zeit in Schweden. Genau, mhm.
1: ja, wo, wenn man in so einem fremden Land ankommt ne, und erstmal diese ganz alltäglichen Herausforderungen hat. Ich brauche eine Wohnung, ich muss irgendwie auf die Ämter, ich muss mich registrieren, ich muss melden, ich brauche eine Krankenversicherung. Ne? Also was da alles dranhängt an diesem ganzen Apparat. Und ähm, ja, das ist eine große Dankbarkeit und ich bekomme auch das Feedback, dass sich die Teamarbeit wirklich mhm. also effizient, auch messbar verbessert. Mhm. Und das ist natürlich super für mich und auch für das Unternehmen. Hast du dann noch ein Beispiel aus der Praxis, ein Lob, woran du dich besonders gerne erinnerst? Ja, ich hatte mal ähm, ein Projekt in einem mittelständischen Unternehmen und die haben sich unglaublich schwer getan. Das war auch eher im ländlichen Raum, ähm, haben sich unglaublich schwer getan, weil die Kollegen, die aus dem Ausland kamen, die wurden erstmal so ein bisschen beäugt von den anderen. Ne? Das ist erstmal was Fremdes, wir kennen das ja auch von uns selber. Das ist erstmal was Fremdes. Was will er, dass sie jetzt hier? Und wenn man die Frage, so als ausländische äh, Kraft, ähm, hast du hier Familie, ne? bist du hier verheiratet? Mhm. Das ist eigentlich mhm. immer so die erste Frage, die man kriegt. Nee, Ja, was machst du dann hier? Mhm. Ne? Nur wegen des Jobs willst du mir einen Job wegnehmen? Ne? Das mhm. ist immer ist so dieser Konkurrenzgedanke. Ähm, und äh, das, da habe ich mal ähm, von einem Geschäftsführer wirklich das Lob bekommen. Also das beste Lob ist immer, ne, wenn sie mich dann weiterhin buchen sozusagen, wenn neue Kräfte dazukommen. Aber er hat gesagt, ich habe jetzt erst verstanden, was das Thema Integration wirklich bedeutet.
0: Mhm. Und das war natürlich wahnsinnig motivierend für mich. Ja, total schön. Ich hoffe, dass es in Zukunft noch ganz viele andere verstehen und hoffentlich natürlich durch dich, liebe Brigitte. Ja. Du hast uns schon ein kleines bisschen über dich verraten, über das, was du schon gemacht hast, aber natürlich auch über deine Zeit in Schweden. Was bist du denn sonst für ein Mensch? Wir hatten ganz eingangs über die 4000er gesprochen. Gehst du gerne in die Alpen? Wie sieht's aus? Ja, was machst
1: das du? das ist mein Lebenselixier ja? sozusagen. ja Und das war auch der Grund, warum ich von Schweden in die Schweiz umgezogen bin. Mhm. Ähm, mir haben die Berge wahnsinnig gefehlt. Ähm, und ja, ich habe festgestellt, dass man aus dem Bergsport, aber auch aus der Musik, das habe ich auch ganz kurz erwähnt, dass man da wahnsinnig viele Sachen, Elemente auch für meine Arbeit ziehen kann. Ähm, wenn es um Teamarbeit geht, wenn es um Verantwortung geht, äh, wenn es um Weitblick geht, ne? ich gehe mal auf den Berggipfel und schau mal runter und schon sehe ich es gerade meine vor mir. <lacht> ja, ja, sind meine Herausforderungen mhm. da unten im Tal gar nicht mehr so groß. Es sortiert sich da ja plötzlich ganz viel von selber. Also was die Strategie auch angeht, ähm, kann man da wahnsinnig viel lernen aus der Musik zum Beispiel. Das Element Zuhören, mhm. spielen mit anderen in einem gleichen Takt, harmonisch, wenn es gut geht zusammen. Ähm, das, das sind ganz tolle Sachen und ähm, für mich vielleicht so als Kleine Anekdote noch, ich habe inzwischen, bin ich ein bisschen stolz drauf, muss ja, ich sagen. ich Der Fischkopf jetzt haben. da in der Schweiz. <lacht> ähm, ich habe vor ein paar Wochen, habe ich meinen Schweizer Kinderskilehrerschein gemacht. Oh. Ja, und ich äh, arbeite jetzt äh, in der Hochsaison zum Beispiel über Weihnachten, Neujahr in der Skischule. Wie
0: schön. Ganz und, was anderes. Ganz was Aber anderes, auch auf der einen Seite, ja. ja entschuldige. Nee, bitte erzähl ja. du.
1: Ähm, genau, einerseits denkt man ganz was anderes und dann ist es doch wieder, ne, du hast fün für fünf Tage lang hast du eine Kindergruppe, die du zusammenbringen musst, die kommen im Zweifel auch aus unterschiedlichen Ländern. Ich hatte zum Beispiel in einer Woche ziemlich viele Holländer und ich spreche jetzt verschiedene Fremdsprachen, auch aber kein Holländisch. Ja, wie kann ich die integrieren? Mhm. Wie kann ich die motivieren auch bei der Stange halten, selbst wenn ich ihre Sprache nicht spreche? Und klar, mit Kindern kommuniziert man anders, aber trotzdem diesen Teamgeist herstellen, ähm, ja, über mhm. ihre Grenzen auch zu erweitern. Das ist, das ist total super und das funktioniert am Ende auch im Unternehmen mit Erwachsenen, mit großen Kindern. Mit
0: großen Kindern, ja. Ja, voll schön. Aber das, bist du auch noch so ein bisschen Kind geblieben, Brigitte? Und total. Also ich hoffe es. <lacht> Sehr schön. Ja, Skifahren, das ist natürlich echt super, ne? Ja, das, das, das ist das. Also ich würde sagen, schön. ich, ich komme den Berg runter. Ich kann auch so ein bisschen hin und her aber können so Skifahren können ist jetzt vielleicht übertrieben das ist doch total egal <lacht> solange <dir lacht> das Spaß funktioniert macht. Ne? Genau. genau und das ist für dich ähm, so das wo du auch runterkommst nach der Arbeit ja und das was man auch braucht vielleicht total total ja absolut nehmen uns doch ganz mal ganz kurz noch einmal abschließend mit äh, an deinen allerliebsten Lieblingsort wie sieht es da aus was kann man da sehen ja da, da bleibe ich gerade in
1: den Bergen mhm. ähm, und das ist das Dorf, in dem ich selber Skifahren gelernt habe, im Wallis, in Saas -Fee heißt, es, heißt der Ort, ähm, in der Schweiz. Und ja, eben früher musste ich 1200 Kilometer dahin fahren, einmal im Jahr äh, haben unsere Eltern uns eingepackt und sind mit uns da runtergefahren. Ähm, und das ist ein Ort, ähm, da ist das Tal zu Ende, man muss auch am Ortseingang sein Auto abstellen. Also im Ort fahren keine Autos, mhm. nur diese kleinen Elektrowägelchen. Und dann ist man einfach nur noch umgeben von 4000ern. Und das ist so eine mächtige Bergkette. Da fühlt man sich so klein mhm. ja, im Sinne von, hey, was ich mache ich mir eigentlich hier die ganze Zeit für Sorgen? Und da einen Sonnenaufgang zu erleben, hatte ich. Jetzt wirklich am letzten Weihnachtsmorgen Sonnenaufgang über dieser 4000er-Kette. Der Mond stand noch oben drüber. Da bin ich einfach total
0: glücklich. Und was top integriert in das Absolut. Der ja. Brigitte Mönch, schön, dass du da warst und uns mitgenommen hast in deine Arbeit. Ich danke, danke dir. Der Experten-Podcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.